0: Vojna na Ukrajine pokračuje. V prvom rade pokračuje už od roku 2014, kedy Ruská federácia anektovala Krím a začala okupovať Donbass a Luhansk. Európska únia a Západ pristúpili k sankciám avšak tie, zdá sa, nezabrali úplne tak, ako sme očakávali. Áno, Rusko trpí ekonomicky, ale stále prebiehajú aktívne boje, stále sú bombardované civilné objekty. Posledné Dva dni sa ukázalo to, čo sme všetci očakávali, že ruská rozviedka na Slovensku aktívne pracovala, verbovala, podplácala a snažila sa ovplyvniť dianie na Slovensku, ale pravdepodobne, alebo takmer s určitosťou, v celej Európskej únii. O témach Ukrajiny i dnešných zisteniach sa budeme dnes rozprávať so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Martinom Kúsom. Pán Kúz, vitajte.
1: Dobrý deň, pravdem, ďakujem za pozvanie.
0: Konflikt na okrajine SKV už tretí týždeň a sankcie sa začiatku rodili pomerne vajatovo a pomaly. Vy ste boli jedným z vládnych predstaviteľov, ktorý sa pravdepodobne týchto rokovami zúčastňoval. Mohli by ste opísať, ako sa rodil koncenzus na týchto sankciách?
1: Tak ja si dovolím nesúhlasiť, že by to bolo vajatavé a že by to prišlo neskoro. Na to, že sme 27. a každý štát má nejaký záujem a má nejaké červené čiary, tak... Ten prvý, druhý, tretí a dnes už aj štvrtý balík prišli pomerne rýchlo. Uvedome si, že máme dnes, ak si dobre pamätám, 20 deň invázie. Takže z tohto dôvodu som rád, že Európska únia podľa môjho názoru až bezprecedentne rýchlo zareagovala. Ak to porovnáme s procesmi, ktoré predchádzali napríklad sankciám voči Bielorusku alebo niektorým iným sankciám, ktoré sme v minulosti zavázali. krajinu. To je sice pravda, ale tiež tam boli obrovské problémy bezprostredne po nelegitímnej voľbe prezidenta Lukašenka a asi sa nám nikomu dobre nepozeralo na to ako sa tam mláčia ľudia na ulici a potom strkajú do väzenia ako politickí väzni chápem, toto je iná situácia tu niekto zautočil na suverénú krajinu ale tiež to zaznie až taká zásadná novinka, však podobným spôsobom ukradli Krim podobným spôsobom zautočili na Donetsk a Luhansk v roku 2014 a nakoniec, keď ideme trošku viacej do histórie, zoberme si Podnestersko, zoberme si Abcházsko, Južné Osecko a našli by sme príkladov, možno aj vrátanie Čečenska, kde tiež Ruská moc ukázala, čo všetkého je schopná, vrátanie úplne katastrofálnych humanitárnych katastrof, ktoré, ktoré spôsobila svojimi vojenskými aktivitami.
0: No, ale ten vajatavý postoj bol v tom, že Cyprus, Maďarsko, Taliansko, ešte ďalšie dve krajiny sa napríklad zo začiatku odmietali zapojiť do toho, aby sme niektoré ruské banky vyratili zo SWIFTu takže ten postoj vajatavý bol
1: Podľa mňa viac ako vajatavosť to bola naivita, že ešte môže dôjsť k nejakej ústupovej stratégii Mnohí sa dodnes nevedia spamätať z toho, že nakoniec ten útok naozaj začal Takže snáď tu bola nejaká vôľa, že nájdeme si priestor na to, aby sme prípadne mohli zosilňovať tie sankcie a hľadajme spôsob, ako umožniť Putinovi stiahnuť sa späť. Lebo videl, že to, čo spravil, je už ďaleko cez čiaru. Nie len pre civilizovaný svet, ale možno aj pre časť ľudí okolo neho, ktorí mu to ale samozrejme asi úplne otvorene nepovedia.
0: Je dostatočné len to, aby sa Putin stiahol späť? Alebo je potrebné urobiť ďalšie kroky, Hovorím aj o vojenskej intervencii.
1: Určite prvým krokom je zastaviť palbu. To je základ. To sa nedie napriek sa nedie. celého západu. Keď sa toto začne diať, môžeme sa baviť o čomkoľvek ďalšom, ale dnes si myslím, že už bol natoľko prekročený Rubikon, že vrátiť sa späť v čase pred 20 dní je už jednoducho nereálne. Tu už niekto urobil politické rozhodnutie, vojenské rozhodnutie, ktoré stálo životy tisícky ľudí a vyvolalo najväčšiu humanitárnu katastrofu od čias druhej svetovej vojny, ktoré sme pevnou súčasťou, keďže. Už to máme 22, pardon, 220 tisíc utečencov prichádzajúcich cez Slovenskú republiku a toto je niečo, čo samozrejme nemôžeme len tak hodiť za hlavu. Ale báme sa o tom, ako konkrétne ideme reagovať tak, aby sme čím skôr tieto kritické situácie mohli zastaviť.
0: No ako teda ideme reagovať ako Európska únia ako západný svet? Prijeli sme, ako ste spomínali, štyrikov a sankcií, ale európske vojska som nadiale snažia dobiť Ukrajinu.
1: To je dobrá otázka, ako ideme ďalej reagovať. Stále sme ešte, podľa môjho názoru, neurobili úplne všetko, čo sa urobi dá. Keď máme štvrtý balík sankcií, prečo by nemal prísť 5. 6, desiatý, ak bude treba, to je to, čo v tejto chvíli môžeme urobiť. Lebo všetci rozumieme tomu, že priama vojenská účasť je nereálna. Bola by to, no, reálna je, ale vieme s akými dôsledkami. Pravdepodobne by dlho netrvala a myslím si, že to je to posledné, čo každý z nás chce, aby nám tu začali ponad hlavy lietať. A nukleárne hlavice čiže máme sa o všetkých ostatných možnostiach sankcie na teraz sa môžu zdať že nefungujú ale ja som presvedčený o tom že už dnes aj bežný Rus chápe že sa niečo deje keď zrazu nemá lieky keď zrazu nemá niektoré potraviny alebo tovar na ktorý bol 30 rokov zvyknutý plus je tu dobrý priestor aj na to aby sme ukázali že dokážeme byť tak trošku globálnym hráčom mám na mysli Európsku úniu pretože ak dnes vieme hrať túto hru s Ruskou federáciou a teda byť dostatočne flexibilní a akcieschopní, tak je to hlavne dobrý signál pre nás všetkých, že aj z hľadiska obrany a bezpečnosti európskych krajín to nie je s nami také kritické, ako sme si možno mnohí mysleli.
0: No, nebude to asi ani rúžové, keďže bez Spojených štátov by tá naša obrana odolovala len ťažko, ale boli prvý. Prvá, prvý balík sankcií, druhý, tretí, štvrtý. Prečo tie balíky prichádzajú postupne? Vladimír Putin otvorene hovorí a vyhráže sa Švédsku, Fínsku, Rumúnsku, de facto celej Európskej únie a NATO jadrovým útokom a tie sankcie prichádzajú v balíkoch. Nie je efektívnejšie prijať všetky možné sankcie naraz? Na čo čakáme?
1: Sú na to rôzne pohľady. A ja osobne si myslím, že tento balíkový systém je zmysluplnejší preto, lebo ak by to čo by náznak bol toho, že sa vieme dohodnúť na zmysluplných humanitárnych koridoroch, tak to využíme. Teraz ide v promrade o to, aby sme zachránili ľudské životy. A postupne, keď budeme vidieť, že vojenský tlak neutichá, tak pristupujme k ďalším, k ďalším sankciám. Lebo keď sa vybijeme naraz o so všetkým, tak čo budeme robiť potom, keď začnú zomierať nudie nie v tisícoch, ale v desať Takže z tohto uhla pohľadu má zmysel postupne tlačiť a naozaj dotlačiť Ruskú federáciu až do charakteru Severnej Kóreji, čo ale samozrejme v Rusku nebude fungovať, pretože Rusi si zvykli za 30 rokov na určitý životný štandard. Rusi si zvykli na to, že ich deti študujú na západných univerzitách. Rusi si zvykli na to, že kupujú západný tovar. No a teraz sa zrazu deje opak tohoto celého. A ja som si... Viac ja menej istý, že skôr alebo neskôr to bude mať turbulencie na nutropolitickú situáciu v Rusku a to je to, na čo musíme stavať, pretože my musíme presvedčiť Putina, aby hodil z piatočku, alebo aby tam nebol Putin.
0: No ale nám sa nedarí, aby hodil z piatočku. Spomínali ste sa, že by bolo vhodné a ideálne, aby vznikli aspoň humanitárne koridory. Tie na papieri vznikli, ale tieto humanitárne koridory sú zamínované, ostrerované, tak Putin vôbec nereflektuje tieto sankcie. Bez sa ho dotýkajú. Dotýkajú sa oligarchov ruského trhu a ruská populácia trpí, ale je dostatočné, aby Putin vycúval z tejto vojny.
1: No, no je to ešte cynickejšie, ako hovoríte, lebo keď niekto urobí humanitárny koridor do Bieloruska alebo do Ruska, tak to je skutočne niečo, nad čím sa už ani nedá pousmiať. Keby to nebolo také, také smutné, tak možno by to človek aj urobil. Ale fakt je ten, že tam niekde práve preto vidíme priestor na to, aby sme ešte stupňovali tie sankcie. A až do posledného možného kúsku dreva, ktorý od nich nekúpime. Ej, hovorím symbolicky, ale aj toto je jedna z možností. E, tu sa vynára otázka, čo bude s ropou, s plynom, s jadrovým palivom. Je to bolestivé pre všetkých. Samozrejme najbolestivejší pre Ukrajincov, pretože tí umierajú, ale pre nás to bude bolestivé ekonomicky. Každá sankcie sú vždycky... Bohužiaľ bolestive na oboch stranách Takže z tohto pohľadu je ešte priestor na stupňovanie a stupňujme Naozaj dostaňme ten režim do situácie, ktoré dnes čeli Kim Jong-un a ak toto môže na konci dňa priniesť tú zmenu že vycúva alebo ho vymenia tak potom máme ďalší priestor na, na rokovania, pretože momentálne nie je s kým rokovať, to je základný problém Skúsme prejsť do praktizky roviny Tak aké ďalšie sankcie vieme hovoliť? No, ako som povedal, ešte stále sú tu niektoré komodity, ktoré nie sú na samotnou zozname, čiže s týmito sa dá ďalej pracovať. Vrátanie teda strategických súrovín, čo je už ten úplne najbolestivejší proces. Na to sa ale musí Európa pripraviť, lebo je už nezúplne jasné, že musíme prejsť do nejakých alternatív, či už pokiaľ ide o zdroje, odkiaľ teda prichádzajú alebo uh, charakter týchto zdrojov, to znamená, máme sa nejakých alternatívnych zdrojov energie do budúcnosti, ale to všetko môže trvať roky uh, alebo aspoň mesiace a na to momentálne nie sme pripravení čiže to najmenej, čo teraz musíme spraviť je naplniť zásobníky a okamžite začať hľadať alternatívy pokiaľ viem, tak Európska komisia spoločne so spojencami uh, to už robia.
0: Tieto balíky sankcií však nebezpečne pripomínajú politiku abizmentu Snažíme sa vyhnúť vojenskému konfliktu, nie je nevyhnutný?
1: Toto je ale ťažko porovnateľné so situáciou v druhej svetovej vojne, kde teda tento pojeme písmen vznikol, lebo máme dočinenia s jadrovou veľmocou. Keby sme mali tento istý problém s ktoroukoľvek inou krajinou sveta, snad zvininkov ešte Číny, tak tak je tu šanca sa rozprávať aj o prípadnej vojenskej intervencii. V tejto chvíli to ale reálne nie je, lebo Evidentne ľudia v Kremli stratili kontakt s realitou. Možno naozaj by potrebali skôr odbornú pomoc. Psychiatrickú. V... A v takejto situácii urobiť priamu vojenskú intervenciu naozaj môže znamenať koniec sveta tak, ako ho poznáme a to je niečo, čo si nikto z nás nepraje.
0: Európa, západný civilizačný okruh stojí na nejakých hodnotách. Humanizmus, ľudskosť, vážici ľudský život. Ukrajinci denne umierajú po tisíckach. A my im posielame humanitárnu pomoc a zbranie, ale skutočné spojenectvo a podpora sa prejaví až vtedy, keď im pomôžeme aj iným spôsobom. Nechcem, aby som vyznieval cynicky, ale nie je to jediná možnosť ako reálny pomôcť
1: Ukrajine? No nie, ja som vysvetlil práve teraz, že prečo to nie je jediná možnosť. Alebo teda jediná funkčná Jediná možnosť. funkčná možnosť, pretože pravdepodobne by bola dysfunkčná veľmi rýchlo, Hľadajme všetky iné možnosti. a Ja som stále presvedčený o tom, že sme ešte nevyčerpali všetky iné možnosti, takže postupne ich zavádzajme do praxe a, a skúsme urobiť ešte, čo sa urobiť dá preto, aby naozaj v tisíckach ľudia neumierali. To je to, čo v tejto chvíli aj podľa môjho názoru veľmi aktívne či už európska alebo globálna diplomacia robí.
0: Ak si teda odmyslíme nerastné suroviny, teda zemný plyn a ropu, potom aj ropa, tu vieme vyriešiť zemný plyn, je o niečo väčší problém. Tak, ale ak si odmyslíme tieto komodity, tak aká ďalšia sankcie? A kedy prídu? Dnes umierajú Ukrajinci.
1: No, už sa opakujem a tretíkrát hovorím to isté. Stále je tu priestor na to, aby sme na ten sankčný zoznam dali viac individuí, ktoré sa spolupodielajú na celej tejto katastrofe. Posledný balík napríklad už zastievol aj, aj oligarchu Abramoviča a rôzne iné mená, ktoré ešte sa donedávna tvárili, že s tým nemajú nič spoločné sú tu ďalšie komodity, ktoré tam môžeme dať napríklad spomínal som tu triesku dreva, no tak drevo tam ešte stále nie je, aj to je komodita, ktorá môže Rusko zabolieť, ale zase skúsme sa na to pozerať trošičku komplexnejšie, ak to urobíme my a neurobí to napríklad zvyšok sveta, napríklad India Čína, Izrael a niektoré ďalšie krajiny, ktoré váhajú v tomto smere, no tak to nemusí mať úplne ten efekt, ktorý ktorý si my predstavujeme, čiže je to aj o nejakých tých globálnych diskusiách, ktoré sa musia viesť. A vzhľadom na to, že som mal možnosť byť v poslednom období aj v krajinách, ktoré majú možno trošku iné predstavy o tom, ako by to celé malo vyzerať a fungovať, tak môžem povedať, že tá obava teraz v tých končinách sveta je ďaleko väčšia možnosť Číny a to, aké príležitosti teraz Číne dávame, ako to, v akom stave bude Rusko po tomto celom.
0: To konflikt zmení Európsku uniu.
1: On už zmenil Európsku uniu dosť zásadne. Zmenil ju najmä v tom, že vieme, že kritické situácie si vyžadujú kritické riešenia. Zmenil ju v tom, čo som povedal hneď na úvod, že chápeme, že teraz ťa za jeden povraz je dôležitejší ako kedykoľvek predtým. A zmenil ju do budúcna napríklad tým, že hodnotu bezpečnosti začnú naši občania vnímať celkom inak, ako ju vnímali do posiaľ. A som rád, že sa to deje aj na Slovensku, pretože občania na Slovensku si myslí že sme dávno za vodou, že sa nás ozbrojený konflikt netýka a zrazu ho máme doslova na našej hranici. Zrazu tu máme stovky tisíc ľudí, ktorí prichádzajú, vidíme tie smutné príbehy a toto je niečo, čo asi potrebovala Európa na vytriezbenie. A plus, nedôrazný nikto nebude diskutovať o tom, že či nám treba alebo netreba tie nové stíhačky alebo nové uh, motorové ozbrojené vozidla, tanky, čokoľvek, čo bude potrebné na našu obranu. Nikto dnes nebude diskutovať, myslím, z tých prízorných politikov o tom, že je tu nejaké spojenectvo, ktoré musíme podporovať a teda, že aj na Slovensko môžu prísť vojaci severoatlantickej aliancie a že slovenskí vojaci budú slúžiť niekde inde, pretože títo ľudia sú tu v podstate živými štítmi a nahrádzajú nás v tých spôsobilostiach, ktoré nie sme schopní si zabezpečiť sami. Takže aj toto sú zmeny, ktoré cítim v spoločnosti a naozaj nás asi takáto kritická situácia musela prímeť k tomu, aby tieto zmeny konečne nastoli.
0: Neprispela aj Európska únia celkovo západ k tomu, že si Putin dovolil tento konflikt eskalovať a pokúsiť sa vojensky si podmaniť celú Ukrajinu? Neboli sme príliš mekí a nekreslili sme fiktívne kriedove červené čiary, ktoré Putin predkračoval dennodenne a my sme v princípe nereagovali?
1: No, bolo by veľmi jednoduché povedať, že áno, boli sme, a asi to bude aj vo veľkej miere pravda, ale otázka je, čo sme mali urobiť inak.
0: tak tie sankcie, ktoré prijímame teraz, sme asi mali prijímať v 2014. polonexie
1: Asi sme mali a možno ešte v 2008, kedy sme v podstate neurobili vôbec nič a gruzinci dodnes trpia. Čiže Putin si postupne skúšal, kam môže zájsť a vyšlo mu to takto. Takže dnes útočí na susednú krajinu a vraždí tam civilistov a my musíme konať. Čiže Stále sa dá povedať, že lepšie neskoro ako vôbec, ale teraz už ide o to, aby tá reakcia bola až do definitívneho dôsledku. Ako hovorím, tým definitívnym dôsledkom by mal byť aj zmena charakteru vlády Ruskej federácie, pretože ak teraz dôjde len k ústupku a postupne začneme fungovať v režime ako po roku 2014, že sme si zvykli, tak to nevyrieši situáciu. A ja pevne verím, že teraz už odzvonilo 70 sedemdesiatníkovi v Kremli a ak má byť v budúcnosti rusko partnerskou krajinou a ja si veľmi prajem, aby to tak bolo no tak potom už len s iným politickým vedením lebo ja si neviem predstaviť, že by sa ešte našiel v Európe niekto, kto by tomuto establishmentu v Kremli veril. Možno
0: Gerhard Schröder našli by sa. Na Slovensku prebieha iná vojna, vo aj v celej Európskej únie, a sa o hybridnú vojnu Dnes Denigen a ďalšie, ďalšie média zverejnili náhrávky ako ruský agenti priamo verbujú slovenských občanov. Prví skončili za mrežami, mal by to byť len začiatok. Tieto sily sú jasne prepojené na hnutie ako sú Republika, Kotlebovci a iní fašisti. Mnohí sme videli vystúpenie Andrea Danka, ktorý sa chodil do Kremlu klamať Putinovi a boskavať s Lavrovom. Nie je čas, aby sme niečo urobili aj s piatou kolónou Kremla.
1: Už včera bolo neskoro. Ja na to upozorňujem už niekoľko rokov, už v podstate po anexii Krimu Hovorím o tom, že pozrite sa pre pána kráľa, asi nie je normálne, že tu zrazu máme toľkých ľudí aktívnych na sociálnych sieťach, v podstate len vertikálnych, tu presne to isté, čo hovorí ruská propaganda v Rusku. Veselo sme si tu nechali pôsobiť tieto piate kolóny a teraz je najvyšší čas, aby sme tomu urobili koniec. To už nemá zo slobodou slova nič spoločné, tu ide o ohrozenie našej vlastnej bezpečnosti a našej vlastnej demokracie. Čiže som rád že sa tu ukazuje, kto sú skutoční vlastizradci. Tí, čo na nás vyziapovali ešte pred pár týždňami, že my sme vlastizradci, že sem prinášame americké vojska a podobné nezmysly, tak tu vidíme, kto skutočne zradil svoju krajinu a je ochotný tajné materiály veselou odovzdávať ruskej tajnej službe. A prvým človekom to začalo, ja dúfam, že tu budú desiatky, možno stovky ľudí, lebo som presvedčený o tom, že to má takýto veľký rozsah, ktorí jednoducho pôjdu do väzenia za to, čo si zaslúžia.
0: 200 metrov nebo 300 metrov od našej redakcie je aj rúská ambasáda. Už tam pracuje len upratovačka 1-2 úradníci alebo je tam stále plný stav FSB?
1: Viete, ono je to trošičku zložitejšie, ako sa to na prvý pohľad zdá. Vždy si pri každom vyhosťovaní, lebo predpokladám, že to máte na mysli, treba uvedomiť aj to, že Rusko zareaguje rovnako a možno ešte tvrdšie. A teraz otázka je, že či nechceme mať diplomatické zastúpenie v Rusku. Čítam, Zná, potrebujeme to, ja si Myslím, že ho potrebujeme. Keď už nič iné, tak potrebujeme mapovať, čo sa tam deje a nemôžeme sa spoľahnúť na žiadne iné zdroje, len na tie, ktoré tam máme. A druhá dôležitá vec je, stále tam máme stovky občanov, ktorí potrebujú konzulárnu starostlivosť. Čiže ok, vyhostujme a kľudne to tu zavrime, podobne ako sa to stalo po vrbieticiach Čechom, ale zrazu bola dysfunkčná česká ambasáda a nebyť pomoci zo slovenskej strany, tak kto by ako by to dopadlo. Takže, Treba sa na to vždy pozerať v tomto širšom kontexte. a fakt je ten, že ak nepríde spoločná a, európska odpoveď aj v tejto oblasti, tak potom, keď to urobíme len my, tak to nemá celkom zmysel.
0: Prečo to musí byť spoločný akt? Spomínali ste Verbietice, uh-huh. ku ktorým k vyhosteniu rúských diplomatov sa pripojila v princípe značná časť Európskej únie, pochopiteľne okrem Slovenska, keďže tu vtedy vládli aj prokremelské žily tak ale dá sa urobiť vyhostenie aj jednostranne i keby to asi nemalo takú váhu tak inak na čo teda čakajú európskej štruktúry.
1: To je dobrá otázka na ne my sme tú tému otvorili už dávnejšie myslím si, že minimálne niektoré štáty z nášho regiónu by boli okamžite ochotné ísť do toho takže keď sa nájde 27 ktorá to bude ochotná urobiť bude to mať úplne iný charakter a bude to mať aj úplne uh, iný efekt lebo viete vyhostiť hoc aj celú ruskú ambasádu, ale zároveň ju nechať v plnej síle v susednej Viedni, až taký efekt nemá, pretože sme v šengenskom priestore a tí ľudia budú operovať ďalej. Akorát budú tu mať trošičku zložitejšie. Čiže áno, ja som za to, aby takíto uh, diplomati, ktorí nepôsobia uh, v súlade s viedenským dohovorom, keď to vôbec nazveme diplomati, uh, tu jednoducho neboli. Ale hovorím, potrebujeme koordinovanú aktivitu viacerých členských štátov, podľa možností všetkých, a poďme sa teda baviť o tom, ako chceme chrániť našu bezpečnosť aj takýmto spôsobom.
0: Vieme povedať, koľko zamestnancov má ambasáda na
1: Slovensku? No, ja si myslím, že to je verejný údaj. Veľa sa hovorí o tom, že tu nie je reciprocita, pokiaľ ide o diplomatické zastúpenie, ale zase toto tiež treba vidieť trošku v širšom kontexte. My hodne používame miestne síly, lebo je to výrazne lasnejšie A Rusi takéto miestne sily nikde v Európe nepoužívajú, ani na Slovensku. Preto tam tá uh, nereciprocita nastáva a dá sa očakávať, že po to, čo sa včera udialo, môžu nastať aj v tomto smere zmeny, ale tu by som veľmi nerad predviel. Ale je to
0: niekoľko desiatok zamestnancov v Prahe, pôsob v Prahe, a ja tuším v Karlových veroch, to bolo niekoľko stoviek, takže asi nikto nedokáže nikoho presvedčiť, že to sú diplomati, ktorí pomáhajú ruským občanom z čímkoľvek v Európskych krajinách.
1: Už sú to výrazne menšie počty, ako to bývalo.
0: Český premiér Petr Fiala spolu s ďalšími politikmi sú momentálne na ceste do Kýva, alebo už sú v Kýve. Prečo sa Slovensko nezúčastnilo?
1: No, no, v prvom rade to bola taká zvláštna iniciatíva, pokiaľ viem, ktorá vznikla ako idea ešte vo Francúzsku koncom minulého týždňa na mimoriadnom samite. Mne neboli celkom známe detaily tohto celého, čiže toto je skôr otázka na úrad vlády, keďže sa jedná o premiérov ja si ale nemyslím, že je to až taký dobrý nápad aj z hľadiska bezpečnosti riskujú veľa A teraz predstava, že by sa nedaj Bože niečo stalo týmto premiérom tak je to potom otázka, nie je to vtiahnutie do vojny keď nám zabijú predsedu vlády napríklad Polska, Česka alebo Slovenska v tomto prípade môžu to niektorí vnímať aj ako veľmi silnú provokáciu Ok, nachádzame sa v stave kedy, kedy už nepoznáme brata a lietajú triesky, lebo však sa rúbe les, ale nie som si celkom istý, či toto prinesie želaný efekt. Hoď teda akákoľvek podpora Ukrajiny a prejavenie solidarity, samozrejme, môže mať zásadný dosah napríklad aj na uh, charakter vnímania celej vojny ukrajinskou spoločnosťou.
0: Posledná otázka by ste spomínali, že v budúcnosti by sme mohli s Ruskom spolupracovať, aj inak ekonomicky. A možno sa tá situácia zlepší. Ráno tomu veríte, neviem ja dojem, že na základe ruskej histórie je to takmer vylúčené, a že Rusko musí byť, ako povedal váš kolega zo strany Petro Soský, zrázené na kované.
1: To Rusko, ktoré poznáme dnes, áno. Neviem si predstaviť spolupracovať s Vladimírom Putinom a ľuďmi, ktorí spôsobili to, čo spôsobili na Ukrajine, ale keby ste sa opýtali v roku 1984 niekoho v Moskve ako to tam asi bude vyzerať o 10 rokov. Asi by nepovedali to, že to bude vyzerať tak, ako to vyzeralo v roku 1994. Asi sme premárnili príležitosť, že sme vtedy neurobili poriadok s niektorými štruktúrami v Ruskej federácii, bezprostredne po páde Sovjetského zväzu, ale teraz je už darmo plakať nad rozliatým liekom. Báme sa o tom, čo bude v roku 2022. Ak by toto všetko mohlo naozaj viesť k tomu, že by samotný Rusy chceli žiť inak a lepšie.
0: Pán Kus, ďakujem veľmi pekne, že si našli čas. Prejme ešte príjemný večer.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný večer. Pre.